0: Seit nunmehr zwei Jahren begleitet uns die Corona-Pandemie mitsamt all der Maßnahmen, die die Staaten verhängen. Um es vorwegzunehmen, wir glauben an die Wissenschaft und sehen einen großen Teil der Infektionsschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel das Tragen von Masken oder das Abstandhalten, dass wir uns regelmäßig testen, wenn wir unter Menschen gehen, als sinnvoll an. Ebenso sind wir von der Impfung überzeugt, als einen Weg heraus aus der Pandemie. Je länger wir uns alle mit der Pandemie herumärgern, desto müder und wütender werden wir. Wir sind müde, von einem Freizeitlockdown in den nächsten zu gehen. Wir sind müde, ständig mit Corona-LeugnerInnen oder VerharmloserInnen über Fake News, die seit Monaten widerlegt sind, diskutieren und streiten zu müssen. Wir sind wütend über die korrupten Maskendeals. Wir sind wütend, weil der Staat das Pandemiemanagement alleinig in den privaten Raum verlagert, statt Arbeitnehmende und SchülerInnen effektiv zu schützen. Wir sind wütend, aber über all dies nicht überrascht. Denn Corona ist das Virus, aber Kapitalismus die Krise. Spätestens seit Beginn der Omikron-Welle Ende 2021, welche aktuell durch alle Lebensbereiche rauscht, sollte allen klar sein, dass der Staat im Pandemiemanagement ausschließlich ein Ziel verfolgt, das Rad des Kapitalismus am Laufen zu halten. Von Gesundheitsschutz, einer drohenden Überlastung der Kliniken oder gar dem Brechen dieser Welle ist nichts mehr zu hören. Kitas und Schulen bleiben entgegen jeder Vernunft weiter geöffnet, damit Eltern ungestört arbeiten gehen können. Die Kinder dieser Eltern werden wissentlich der Gefahr einer Infektion ausgesetzt. Quarantäneregeln so angepasst und Arbeiternehmer, Arbeiterinnenrechte ausgesetzt, dass Menschen auch als Kontaktpersonen oder sogar mit einer Infektion zur Arbeit müssen. Klar ist, Corona trifft uns, die Menschen ohne Lobby, am härtesten. Kinder, Schülerinnen, Menschen ohne Papiere, Wohnungslose, Migrantinnen, Menschen mit Behinderungen, Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen oder in beengten Wohnverhältnissen. Während die Besserverdienenden in ihren schönen großen Häusern am Lorettoberg mit Garten und im Homeoffice von Social Distancing sprechen, quetschen sich Tag für Tag Menschen in die öffentlichen Verkehrsmittel, in überfüllte Klassenzimmer, Großraumbüros oder Fabriken. Der Arbeitsplatz war lange Zeit von Einschränkungen nicht betroffen. Meist gab es lediglich Empfehlungen fürs Homeoffice. Betriebe, in denen kein Homeoffice möglich ist, fahren ihr normales Programm, überwiegend ohne Infektionsschutz. Der Gesundheitsschutz wird dem Geschäftsprofit untergeordnet. Man könnte annehmen, dass zwei Jahre Pandemie reichen würden, um alle Klassenzimmer und Kitas mit Luftfiltern auszustatten, und gleichzeitig die technischen Voraussetzungen für digitalen Distanzunterricht zu schaffen, auch für Kinder aus einkommensschwachen Familien. Doch stattdessen wurde die Lufthansa mit Milliarden Euro gerettet und Großkonzerne wie BMW, Daimler oder VW mit Kurzarbeitergeld und Corona-Hilfen überschüttet, nur um danach höhere Dividenden an AktionärInnen auszahlen zu können. Gleichzeitig wird der Gesundheitssektor nicht erst seit der Pandemie weiter kaputt gespart und immer weiter privatisiert. Auch hier soll, wie in allen Lebensbereichen, möglichst viel Profit erwirtschaftet werden. Kaputt geschuftete Pflegerinnen werden dafür mit Applaus, leeren Versprechungen und einer läppischen Bonuszahlung abgespeist. Doch statt wenigstens diesen Bonus an alle Menschen, die an der Corona-Front geschuftet, geschuftet haben, auszuzahlen, wurden die Kriterien dafür so gestaltet, dass viele Kliniken durch das Raster fielen und deren Mitarbeiterinnen leer ausgingen. Dass auch in Zeiten von Corona trotz des ständigen Predigens der Solidarität die Kapitalinteressen vor Menschenleben stehen, zeigte sich schon im April 2020, als ErntehelferInnen aus Osteuropa eingeflogen wurden und auf engstem Raum in billigen Baracken zusammengepfercht wurden, nur damit der deutsche Spargel nicht im Boden vergammelt. Auf dem Spargel- und Erdbeerhof von Fritz Wasner in der Nähe von Bad Krotzingen haben sich im April 2020 mindestens 16 ErntehelferInnen mit Corona infiziert. Einer von ihnen, Nicolai Bahan, starb an den Folgen der Corona-Infektion in seinem Wohncontainer. Die Beispiele von ähnlichen Fällen ließen sich hier ewig fortführen. Wir wollen die weltweite Pandemie auch als globales Problem erkennen. Wir sind der Meinung, dass die Impfung ein richtiges und wichtiges Mittel in der Pandemiebekämpfung ist. Doch während reiche westliche Länder teilweise mit Impfquoten oberhalb der 90 Prozent dastehen, sieht es in vielen anderen Ländern sehr viel schlechter aus. Hier bewegen sich die Impfquoten im niedrigen, einstelligen Prozentbereich und oftmals sind es dort die Reichen, die von der Impfung profitieren. Dies fördert die ständige Weiterentwicklung von Mutationen und zieht die Pandemie unnötig in die Länge. Statt die Impfstoffpatente freizugeben, bunkert Deutschland Millionen Impfdosen. Programme wie Covax von der Unicef sind gut gemeint, aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Impfstoffhersteller sind äußerst kreativ im Formulieren neuer Ausreden. Im Formulieren neuer Ausreden, die gegen eine Patentfreigabe sprechen. Häufig ist zu hören, dass in Anführungszeichen die armen Länder nicht über nötiges Know-how verfügen und hygienische Standards nicht einhalten würden. Dabei sind diese Länder, die bis jetzt kaum Zugang zu den Impfstoffen haben, sehr wohl in der Lage, diese zu produzieren. So werden hier schon häufig Pharmagenerika oder Wirkstoffe für die Medikamente hergestellt. Die Erlassung einer allgemeinen Impfpflicht würde das komplette politische Versagen in der Kommunikation zum Impfen aufzeigen. Beispielhaft wären hier die komplizierte Terminvergabe am Anfang der Impfkampagne, der Mangel an Impfstoffen, das zu frühe Schließen der großen Impfzentren, das Zögern des Diko und die fehlende Impfinfrastruktur außerhalb der großen Städte genannt. Bevor eine allgemeine Impfpflicht eingeführt wird, sollten andere Mittel gewählt werden, wie die sofortige Schaltung einer umfassenden, vernünftigen und mehrsprachigen Impfkampagne. Das Coronavirus, der Umgang der Politik und die Kritik daran zeigt in unseren Augen das auf, was schon lange da ist. Die Unzufriedenheit der Menschen in diesem kapitalistischen System, die sich in Deutschland im Abwärtstrend befindende linke Bewegung, hat es unserer Meinung nach verschlafen, eine Anlaufstelle für die Unzufriedenheit der Menschen zu sein. Und ihnen Alternativen zu diesem System aufzuzeigen. Zu keinem Zeitpunkt wurde sich für kollektive Krankmeldung stark gemacht, um dem Infektionsrisiko im Betrieb aus dem Weg zu gehen oder über eine breite Niederlegung der Arbeit, zum Beispiel zur Durchsetzung der Forderung von Pflegekräften, debattiert. Stattdessen wurde die Lücke in der kritischen Diskussion der Maßnahmen von Corona-LeugnerInnen, Verschwörungsgläubigen, AntisemitInnen und rechten AkteurInnen gefüllt. Denn fast genauso lang, wie es die Pandemie gibt, gibt es Proteste von Corona-Leugnerinnen, Antisemitinnen und Faschistinnen. Kritik an den staatlich verordneten Maßnahmen und Einschränkungen sollte eigentlich ein linkes Thema sein. Doch es wurde größtenteils verschlafen, eine vernünftige Kritik an den Maßnahmen zu formulieren, zu diskutieren und auf die Straße zu tragen. Zwar gab es in einigen deutschen Städten solidarische Nachbarschaftshilfen und Demonstrationen, zum Beispiel gegen die nächtlichen Ausgangssperren. Doch insgesamt scheint sich die radikale Linke in einer Art Tiefschlaf zu befinden. Die Zeit für einen gesellschaftlichen Umschwung ist jetzt. Und in Zukunft warten noch viele andere Probleme auf uns. Sei es die Inflation, nicht nur im Energiebereich, die viele einkommensschwache Menschen in ihrer Existenz bedroht, oder die bevorstehende Klimakatastrophe, die uns allen die Lebensgrundlage rauben wird. Lasst uns mutig sein, lasst uns laut sein, packen wir es gemeinsam an. Danke.